0: Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Hogeschool Saxion bestaat 25 jaar, maar de wortels zijn al veel dieper dan dat. Genoeg reden om terug te blikken, te kijken naar het heden en naar de toekomst. En doen we met bestuursvoorzitter Anka Mulder. Ja,
0: wintersport is niet altijd zonder gevaar, maar wat gebeurt er als je gewond raakt... omdat de pistes er niet goed bij liggen? En wie draait op voor letselschade die in zo'n geval ontstaat? Daar hebben we het over met Damse Advocaten gepraat over aflopende contracten op de nieuwjaarsreceptie van FC Twente... en een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor het grootste showcase-festival van Europa... en dat in Groningen. Het
1: is donderdag 19 januari, dit is 1 Twente Vandaag. 1 Hogeschool Saxion bestaat 25 jaar. Op 1 januari 1998 fuseerden de besturen van Rijkshogeschool IJsseland en Hogeschool Enschede. De stichting Hogescholen Oost-Nederland, die daarmee werd geboren, veranderde twee jaar later in 2000 van naam inderdaad. Saxion. Maar daar ging heel wat aan vooraf. De Hogeschool van nu is een product van het rijke onderwijsverleden van Deventer. En de maatschappelijke initiatieven van ondernemende Twentse textielhandelaren, zo zegt de Hogeschool zelf. We gaan dus over praten over dat verleden en ook over het heden en de toekomst van die school. Doe met de bestuursvoorzitter Anca Mulders is bij ons. Welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel. Die naam Saxion, misschien om daar even bij te beginnen, die ontstond dus in het jaar uh, 2000. Ja. Waar komt die eigenlijk vandaan?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, ja, met het gebied in oost nederland Saxen. Ja. Uh, een soort mooie Latijnse versie ervan. Uh, het klinkt heel goed, vind ik. Het klinkt ook echt als een goede hoger onderwijsinstelling uh, van deze regio. En uh, dat past denk ik heel erg, want Saxon is er voor zijn regio. Dat was vroeger zo uh, en dat is nog steeds zo en ik denk in de toekomst ook.
1: Nou, als we daar eens over gaan hebben, hè? want ik zat te denken... Ja, het is best wel een rijk verhaal wat dat betreft, uh, dat verleden. Uh, maar er gebeurt nu ook veel in de toekomst. Ik dacht, waar moeten we eigenlijk beginnen? Maar misschien logischerwijs toch uh, even gewoon bij het begin. Misschien is dat handig. Maar ze zullen ongetwijfeld af en toe door elkaar uh, gaan... omdat het verleden invloed heeft op, uh, op het heden wat dat betreft. Ja. Um, Saxion is ontstaan, zoals ik al zei, uit, een soort van, uit de, de, de uh, hogescholen in Deventer en in Enschede. Ja, dat klopt.
2: Uh, je had aan het eind van de vorige eeuw had je, uh, een soort golf... waarin heel veel wat kleinere hogescholen uh, met elkaar fuseerden. Dat was, ja, omdat dat efficiënter was. Dat zag je eigenlijk overal in Nederland. En hier in Oost-Nederland was het natuurlijk voor de hand liggend... dat Deventer en Enschede uh, samen zouden werken. Mm -hmm. en, um, dus... Ik denk dat best wel veel hogescholen op dit moment een of ander jubileum vieren en wij dus ook 25 ja, ja, jaar. Ja, ja. Okay. Maar, maar toch, ik denk uh, als je dan uh, uh, als je terugkijkt naar het langere verleden, dat deed jij net zo net ook al. Ja. Uh, ja, dan hebben we zo'n rijke geschiedenis.
1: Ja, laten we, laten we daar eens uh, induiken. In en dan, wij, kijk, we zitten nu hier in Enschede en de Twente zender. Dus zijn ook heel benieuwd te horen wat dat Twente verhaal is hè, dat, over die textielhandelaren, hun maatschappelijke betrokkenheid. Um, maar we beginnen even ook bij Deventer, ook een belangrijk fundament. Ja. Uh, een Hansestad, vroeger, ja. 1500. Klopt. Uh, veel handelaren heeft invloed gehad, toch?
2: Dat heeft zeker invloed gehad. En in, op een of andere manier zie je dat nog steeds, steeds een beetje in de cultuur van Deventer. Dus net even iets anders dan in Enschede. Ja. Maar ja, de, de onderwijsgeschiedenis van Deventer, die begint echt in de middeleeuwen. Uh, bijvoorbeeld Erasmus heeft ook nog gestudeerd in Deventer. Dus echt uh, um, heel erg lang. En, ja. Uh, maar als je naar Enschede kijkt, uh, ja, onze geschiedenis in deze stad zit hem echt in het textielonderwijs. Dat is denk ik al wel zo'n jaar of 150. Maar in acht, 1918 uh, ontstond de hogere textielschool. Uh, en dat, zijn, dat zie ik echt als onze eigen route hier in deze stad. En uh, wat ik nou ontzettend leuk vind, is uh, um, als ik naar mijn eigen hogeschool nu kijk, we hebben fantastische textielopleidingen. Mm -hmm. uh, en, we, en we hebben ook een hele goede textielonderzoeksgroep. Dus, Samen met het bedrijfsleven in, uh, in Enschede, maar ook uh, gewoon in de rest van Twente... Ja. zijn we bezig om textiel weer terug te brengen naar deze regio. Uh, maar dan wel textiel 2.0. Dus ja. dat is uh, circulaire, uh,
1: circulaire textielinitiatieven. Textiel, precies,
2: dus nu wordt er bijvoorbeeld ook een grote fabriek neergezet in Almelo. En uh, uh, ja, onze studenten en onze onderzoeksgroep samen met het bedrijfsleven... zijn dus bezig om te werken aan de toekomst ja. van uh, Twente. En, Textiel zit natuurlijk nog steeds een beetje in ons DNA.
1: Ja, dus de cirkel wordt, wordt daarmee ja, nou ja, niet alleen precies. circulair, maar ook gewoon letterlijk rond. Omdat die textielfabrikanten en die textielindustrie uh, saxion hebben gemaakt tot wat het is.
2: Nou, ik kan het niet beter zeggen dan jij doet de cirkel rond. Ja.
1: ja. Maar hoe, waar, hoe zit dat dan precies? Want je, je had uh, Van Heek en, en Janink en uh, nou ja, noem maar al die namen waar, waar Enschede op gestoeld is bijna. Mm -hmm. um, hoe, hoe hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming van dat, dat, dat rijke onderwijs in Enschede?
2: Maar ze hebben in ieder geval het initiatief genomen om onderwijs op te zetten voor hun, hun, uh, hun arbeiders en, en, de, en, uh, en de kinderen van die arbeiders. Om ervoor te zorgen dat hier in uh, Enschede. Uh, een onderwijsvoorziening was voor de, ja, voor, de, voor de mensen die hier wonen. Mm -hmm. nou, daarmee hebben zij gewoon uh, zijn zij eigenlijk de, ja, de founding vaders ge, uh, van uh, in ieder geval van Saxion en Enschede. Dus ze hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja. Ja.
1: En toch is het ook, ik zit ook te denken, als je textielfabrikant hebt, het kan ook. Uh gevaarlijk zijn hè, om, om onderwijs te geven omdat wat je ziet is dat je in deze tijd bijvoorbeeld dat we soms te veel hogere geschoolde krijgen en dat de ha handen die bijvoorbeeld in die tijd ook heel veel nodig waren, mm -hmm. uh, maar ook in deze tijd, uh, dat, dat die, die praktische handen soms missen. De mensen die praktisch geschoold zijn.
2: Ja, ik denk dat we hebben ze allemaal nodig, hè? de mensen die een mbo opleiding hebben of een hbo opleiding of een opleiding van de UT, al die mensen hebben we nodig. En ja, ik denk als je, dat, als je een, een eeuw terugkijkt, uh, toen was de situatie wel heel anders. Hoor. Toen had je, was de mogelijkheden die mensen toen hadden om onderwijs te volgen, ja. waren echt heel erg klein. Dus ik denk dat, uh, het, natuurlijk zat er ook een eigen belang in voor uh, de bedrijven in Enschede en in Twente. Uh, maar ik denk ook dat we ze heel erg dankbaar mogen zijn ja. uh, dat ze een goede onderwijsvoorziening hebben geschapen.
1: Ja, ja. ja. Nou, ja, goed, ongetwijfeld zit er altijd een bepaald uh, belang in. Maar daarmee kun je, hè, net als de parken die Enschede rijk is, uh, daarmee zijn we ook gediend op dit moment, wat dat betreft. Um, uh, de, even na de Tweede Wereldoorlog begrijp ik, uh, is, eigenlijk, uh, is, is het onderwijsaanbod en de diversiteit van het onderwijs op die hogescholen, en dan heb ik het zowel over Deventer als uh, Enschede bijvoorbeeld, hè, is, is flink uitgebreid. Hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe ontstond dat?
2: Ja, je ziet, er ja, is een soort emancipatieslag is er ontstaan. He, steeds meer kinderen uh, werden in de gelegenheid uh, gesteld om uh, ook hoger onderwijs te volgen. Want uh, vroeger was dat helemaal niet zo normaal. Uh, vroeger was het vrij normaal dat je, als je ouders niet al te rijk waren. dan ging je gewoon, misschien ging je naar de lagere school. en dan moest je gewoon aan de slag. Ja. Um, je ziet dat uh, in de jaren dertig, maar ook na de Tweede Wereldoorlog. dat die mogelijkheden steeds ruimer worden. En uh, dat uh, ja, ook steeds meer kinderen gebruik maken van die mogelijkheid. Uh, het aanbod wordt ook breder en daarmee zie je dat uh, hogescholen elk jaar ook een stukje groter worden en steeds meer uh, nieuwe opleidingen aanbieden.
1: Ja, ja. De, overigens je had het net over de hogere textielschool uh, waar jullie dan, uh, nou ja, echt jullie root is. Het gebouw van de Mare ja. is dat. Uh, tegenover het oude Stad-Matenziekenhuis NSG, hier hebben we even een foto. Uh, onlangs nog het honderdjarige bestaan van dit gebouw uh, gevierd. Hier is het dan een van begonnen ook voor jullie, dat is het gevoel.
2: Dat is wel mijn gevoel. Ja. En daar zit nu onze vriend, het ROC, het ja. ROC van Twente. Um, maar het is een fantastisch gebouw. Het ligt in het hart van onze stadscampus in Enschede. Mm -hmm. En uh, dat zie ik wel als de roots van uh, Saxon en Enschede.
1: Ja. Uh, we hebben het gehad over die, die natijdse oorlog... waarin uh, het aantal opleidingen uitbreiden, de diversiteit daarvan ook uitbreiden. En dan ontstaat er aan het einde van de jaren 80, zeg 1986 en later... ontstaat er een soort van cultuur waarbij hogescholen gaan fuseren. Ja, dat klopt. Uh, wa -wa Waarom is dat eigenlijk geweest in die tijd?
2: Nou, ik denk dat je, wat je merkte was dat het um, voor kleinere hogescholen scholen steeds lastiger werd... Om, uh, ja, om de voorzieningen in de lucht te houden. Dus uh, de administratie, je, je zag toen ook... ICT, zo langzamerhand de, de onderwijsinstellingen binnenkomen. Dus om, um, om de boel in de lucht te kunnen houden, was het gewoon essentieel dat je ging samenwerken en dat je niet mm -hmm. al te klein was. Dus dat is gebeurd in, in um, uh, eigenlijk in alle steden in, uh, in Nederland. Universiteiten waren natuurlijk van oudsher al een stuk groter. Uh, um, en je zag gewoon dat bijvoorbeeld een hogeschool... die alleen onderwijs, uh, basisonderwijsopleidingen aanbood... Ja, die moest dan gaan fuseren met een, uh, een hogeschool... die al een breder aanbod had. Je ziet bijvoorbeeld in, in Twente dat de Edistijn Academie... dus uh, dat die is gefuseerd de met Pabo, de hogeschool. Ja, klopt. leraaropleiding Ja, die is uh, opgegaan in, uh, in onze grotere hogeschool in Enschede. Ja, dus, dus bittere
1: noodzaak eigenlijk. bittere noodzaak, in die zin. Ja. ja.
2: Maar ik denk ook geen slechte ontwikkeling. Want ook voor, voor studenten is het... Uh, ja, die beginnen soms aan een opleiding en soms denken ze toch na een jaar, ik wil iets anders gaan doen. En dan is het ook fijn uh, dat je dan niet een hele grote stap moet maken, maar dat je binnen dezelfde hogeschool uh, heel veel keuze hebt. ja
1: nou ja, onder die fusies hè, in Deventer, en dat bekijk ik even af, uh, de, de Hogeschool IJsseland ontstond daar in 1986. Maar ook in Twente, hè, de, waar uiteindelijk de Saxion uit ontstond. In Twente waren er verschillende fusies. Hè. De Mare ging met de HTS-opleiding in Enschede en Hengelo. In 1989 ontstond dan de Hogeschool uh, Enschede, of die was dat. En dan krijg je op 1 januari 1998, dat het moment dat ook die uh, besturen vanuit Deventer en Enschede uh, uh, samengaan. Ook diezelfde beweging waar je het net over had. Samen ja, kun je efficiëntieslagen maken en meer ja, bereiken.
2: Dat klopt precies. En, maar je kunt je ook wel voorstellen dat uh, uh, Deventer en Enschede... dat dat wel een beetje een cultuurontwikkeling was. Hè? Dus uh, je ziet in... Uh, als je kijkt naar de stad als Amsterdam... Ja, dat, dat waren gewoon hogescholen in één stad. Maar uh, een, een hogeschool als Saxion die ontstond... wij zitten van de Duitse grens tot aan nu Apeldoorn. Dat is echt een enorm gebied. Um, ik denk dat je nu kunt zeggen dat wij echt wel één Saxion zijn. Um, maar mijn voorgangers zullen echt wel wat tijd hebben moeten stoppen... en uh, ja, ervoor zorgen dat uh, mensen zich niet bleven voelen als uh, Hogeschool uh, IJzerland en Hogeschool Enschede. Ja, dus, ja, dat uh,
1: heeft ja. de tijd uh, nodig. Nou, ja,
2: daar is wel een paar jaar overheen gegaan.
1: Het is uh, inmiddels 25 jaar geleden dat die fusie plaatsvond. Ja. En jullie hebben naar aanleiding van dat 25-jarig jubileum een uh, video gemaakt.
2: Ja.
3: 25 jaar terug in de tijd. Maar onze wortels rijken verder en dieper. Onze kennis en techniek komen voort uit de rijke geschiedenis van de regio. Met zoveel mensen die zaktion hebben gemaakt... tot de hogeschool die we nu kennen. Die we nu zijn. Toen was het Rijkshogeschool IJsseland. Hogeschool Enschede. 25 jaar geleden... In 1998 kwam alles samen. In die tijd bundelden we onze krachten. Samen stonden we sterker. Op de schouders van onze voorgangers konden we bouwen aan iets nieuws.
4: Op de bij de tijd... En uh, dat wil dus zeggen dat uh, ja, we graag kunnen laten zien uh, dat we ook bij de tijd zijn.
3: Saxion heeft in 25 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We groeiden continu. We kregen steeds meer studenten en opleidingen. In drie steden gaven we onze studenten een thuisbasis voor de meest bijzondere jaren uit hun leven. We werden ook de plek waar onderwijs- en praktijkgericht onderzoek samenkomen. We willen graag een verbinder zijn. In de regio en met de regio. Van kennis, van techniek en van duurzaamheid. Van dromen en ambities. We zijn trots op wie we zijn. En we hebben veel te danken aan onze geschiedenis. Maar onze blik blijft altijd gericht op de toekomst. 25 jaar Samen Saxion. Terugkijken is vooruitkijken.
1: Ja, mooie video van uh, zo'n 25 jaar uh, Saxion. En ongegooid, hoeveel leerlingen zijn er uh, op dit moment?
2: hebben ruim 27.000 studenten goedemiddag
1: ja, ja dat, dat is echt echt, uh, ja dat is een heleboel ja ja die maar misschien in de dat filmpje houden.
2: misschien waren dat wel jullie ouders
1: hè? Dat weet en dat, niet. Dat, ja dat zou maar zo dat kunnen zou zo maar kunnen, ja. Ja. ja ik denk, die, die van niet die studeren daar niet maar het, ik bedoel ze zitten ertussen ongetwijfeld ja. het is een hele generatie wat dat betreft ja. um, wat zou je zeggen want je hebt al net iets gezegd over uh, het, het dna eigenlijk van van het twente uh, af bij bij textiel die vinden we terug uh, op welke manieren uh, vooral in dat dat we nu nog steeds gefocust zijn deels op die textiel Industrie of, um, of op meerdere manieren.
2: Ja, we, Saxon uh, heeft natuurlijk een veel breder aanbod dan textiel. Dat, dat is niet een van onze grote opleidingen. Maar uh, we zijn er wel hartstikke goed in. Dus zo zie je dat terug. Uh, kijk, ik denk. Uh, het geeft denk ik ook goed aan wat een hogeschool is. Hè? Wij, wij, zijn, wij zijn er voor onze regio. Uh, natuurlijk, we hebben studenten ook uit andere delen van Nederland, en zelfs internationale studenten. Maar uh, wij zijn er vooral voor Oost-Nederland, voor mm -hmm. deze regio. Ja. Als je kijkt naar uh, ho hoeveel studenten wij, sinds we Saxion heten hebben afgeleverd hè, voor de arbeidsmarkt in Oost-Nederland... dan zijn er vele tienduizenden. Ik, denk, uh, ik kan me niet voorstellen dat er een ziekenhuis is... of een zorginstelling of een midden- en kleinbedrijf... Nee. waar niet iemand werkt van Saxion. Dus... Daarmee ben je gewoon zo belangrijk voor een regio en nou, dat wil ik zo houden en daar ben ik ook hartstikke trots op.
1: Wat zijn de uitdagingen eigenlijk anno 2023 voor ja. een hogeschool?
2: Ja, nou, dank je wel voor die vraag. Um, ik denk dat we we gaan een soort knik tegemoet. Um, jij vroeg net naar onze studentenaantallen. Dat zijn ja. er zo'n 27.000 um, en we zitten in een we, hebben, we kennen jaren eigenlijk alleen maar jaren van iedere keer een beetje groter worden. Dus Elk jaar net even iets meer studenten dan het jaar daaraan voorafgaand. Maar uh, wat we nu gaan zien, en dat heeft te maken met de demografische ontwikkeling van uh, Oost-Nederland, is dat we minder studenten zullen hebben. Dus elk jaar uh, een beetje kleiner zullen worden. Mm -hmm. Gewoon omdat er uh, 20% minder kinderen zijn op dit moment dan, uh, dan we in het verleden hadden. Ja. En uh, dat is op zich geen probleem. Saxion kan ook wel een beetje kleiner worden hebben we wat minder gebouwen of wat minder medewerkers, wat minder studenten. Ja. Maar het is niet goed voor Oost-Nederland, want uh, het werkloosheidspercentage in Oost-Nederland is ongelooflijk laag, lager dan het landelijk gemiddelde. Uh, bedrijven, uh, bedrijven vragen ons om technisch ja. personeel. Uh, om de scholen, de basisscholen hebben onze docenten nodig.
1: Er zijn handen uh, tekort.
2: Ja, er zijn er zijn echt te weinig. Er zijn zoveel vacatures. Ja. Ik hoor ook wel eens van, kunnen jullie niet meer mensen voor de techniek opleiden? We hebben al best wel veel studenten in de techniek. Maar de realiteit is ook dat de tekorten er ook zijn in de andere sectoren. Of het nu de economie is, of de zorg, of het onderwijs. Ja. Um, daar, daar moeten we dus echt over nadenken wat we daaraan gaan doen.
1: Ja, daar kan ik wel oplossingen voor noemen, maar daar, daar, daar hadden de, 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 de mensen zeg maar vijf uh, à tien jaar geleden dan uh, nou ja, op een zekere manier hun best voor moeten doen. Om, om wat meer te zorgen dat er wat meer Twentenaar uh, ontstaan. Ja, dus dat ja. wordt in sommige landen uh, gezegd, hè, van uh, nou, uh, zorg maar voor meer bevolking, want we hebben handeltekort.
2: Ja, dat klopt. Dus die verantwoordelijkheid heeft een hoogscholen nog weer ja. niet, maar, uh, maar uh, kijk, waar we wel mee bezig zijn... is bijvoorbeeld kijken of uh, we wat meer... associate degree opleidingen kunnen uh, opzetten. Dat zijn opleidingen van twee jaar voor mbo-studenten. Je kunt ook bij ons uh, vierjarige bacheloropleiding doen. Mm. Maar niet iedereen wil dat. En, uh, ja, en in bepaalde, uh, uh, op bepaalde gebieden is het toch echt goed... om, om die tweejarige opleiding te hebben. En veel mbo-studenten willen dat ook doen. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. We zijn ook... Moet ik zeggen, met het bedrijfsleven kijken we toch ook naar internationale studenten. En dan niet studenten die hier studeren en weer naar hun eigen land teruggaan. Maar kijken of we toch een aantal van die studenten ertoe kunnen bewegen om hier een toekomst te zoeken. Om hier bij we, een bedrijf aan de slag te gaan.
1: Waar, waar, waar we eerder ook krantenkoppen herinneren van dit jaar. waarin eigenlijk de universiteit zegt: blijf weg, want er is geen, er is geen huisvesting voor, voor iedereen.
2: Nou. Dat wil ik toch even rechtzetten. Ja. Ik kan me die krantenkop op herinneren. Maar we hebben uh, de UT en Saxion samen met uh, het bedrijfsleven in Twente. Ja. Hebben ervoor gezorgd dat dat probleem binnen maanden is opgelost. Dat heb ik nog nergens in Nederland ergens anders Huisvestingsprobleem. Ja. Is er niet ja. meer
1: voor studenten op deze manier? Nee, moment? We,
2: we werken echt heel goed samen met de bedrijven. Ja. En ik, ik, ik vind daar mogen we in Twente echt trots op zijn. Ik uh, heb ook. Ergens anders in Nederland gewerkt, uh, waar die problemen veel groter waren... in het westen van Nederland. Ja. En hier in Twente zorgen we gewoon ervoor dat we die problemen oplossen. Ja.
1: Je zegt net, uh, ik mocht toetwaaieren, dat hebben ja. bij deze even gezegd. Uh, het, het aantal, uh, je probeert ook uh, van die tweejarige opleidingen aan te bieden voor, voor mbo'ers... die bijvoorbeeld dan kunnen doorstromen. En uh, uh, Krijg je daardoor niet een gat aan de onderkant? Eigenlijk Wat ik net ook al noemde, we hebben in Nederland ook gewoon een tekort... aan hele praktisch geschoolde mensen... Ja, in hoeverre werken jullie daarin samen? Kijk je samen naar wat heeft nou Nederland nodig? En wat moeten wij daarin als onderwijs dus doen om dat te faciliteren?
2: Ja, we werken zeker samen. Ik denk uh, dat uh, er ook niet veel regio's zijn... waarin de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen zo goed is. Dus uh, wij met het ROC van Twente en ook met uh, de UT werken ontzettend goed samen. En we kijken inderdaad naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Maar we kijken ook naar, uh, naar de studenten zelf, hè, wat zij nodig hebben. Dus misschien uh, goed om te weten, maar we, we hebben uh, uh, al, al jaren uh, iets wat het 100 dagen programma heet voor mbo-studenten die ervoor kiezen om bij ons te gaan studeren. Mm -hmm. Nou, het is voor lang niet alle mbo-studenten gewoon ook makkelijk om die overstap te maken. En samen met het uh, ROC van Twente hebben we een programma ontwikkeld um, om die stap gewoon uh, veel makkelijker te maken. Dus om alvast voordat je bij ons begint uh, te wennen aan het HBO-onderwijs, ja. zodat als je bij ons uh, start dat je kans zo groot mogelijk is om uh, je kans van slagen zo groot mogelijk is. Ja. Maar dat is maar een van de vele voorbeelden. Ook op onderzoekgebied werkt, werken wij samen met de UT. En maar we werken ook samen met het ROC van Twente. Mm -hmm. Wij worden ook uh, in, uh, in de politiek in Den Haag als, als Goed voorbeeld genoemd van samenwerking tussen onderwijsinstellingen.
1: Nee, maar ik, en ik snap ook wel dat je, um, dat je kijkt naar van, ja, hoe groot is eigenlijk het, de, de afzetmarkt van onze studenten. Hoe zeg je dat? Nou ja, kunnen ze aan de slag? Hè? Kunnen ja. ze een kans bieden? Maar andersom is het natuurlijk ook zo dat er sectoren zijn in onze samenleving... die gewoon behoefte hebben aan heel praktisch geschoolde mensen. En als wij hen uitdagen om telkens uh, theoretische geschoold te worden in dat opzicht... Uh, ja, dan zit daar een gat. Hè? Dus kijk je daar ook naar als, als onderwijssysteem. Van, ja, wat heeft Nederland eigenlijk nodig? En moeten we niet op een gegeven moment zeggen tot slot, wijze van. Of denk ik dan te gek?
2: Nou, ik denk... Uh, ik denk dat je daar zeker naar moet kijken. Um, maar om heel eerlijk te zijn... er is een tekort aan mbo-opgeleide mensen... maar er is ook een tekort aan hbo-opgeleide ja, mensen. Ja, ja. En als je nadenkt over waar we het allemaal over hebben... in de politiek, over de grote maatschappelijke uitdagingen... zoals van het gas af, goede zorg of betaalbare zorg... of hoe houden de mensen bij de samenleving... Uh, het hbo speelt daar gewoon een heel belangrijke rol in. En dat zijn onze studenten. Dus dat zijn onze elektrotechnici die wij opleiden. Of de studenten social work die wij opleiden. Of ja. de, de, jij noemde ze al de studenten die de pabo doen bij ons. Die zijn echt broodnodig voor, uh, voor al die maatschappelijke uitdagingen. Dus ik vind, um, um, je hebt ze allemaal nodig. Hè? De, ik, ik vind als, als mensen een mbo opleiding willen doen, vind ik perfect. Uh, maar als ze ervoor kiezen om bij ons aan de slag te gaan, om bij ons te studeren, dan uh, moeten we die, uh, die overstap zo goed mogelijk uh, faciliteren.
1: Ik wil dat eigenlijk nog hebben over chat-GPT. Uh, maar goed, we hebben bijna geen tijd meer. En ik wil ook nog even horen van uh, hoe gaat Saxion nou dit jaar invullen. Maar misschien toch dan heel kort. Hè? We, een blik naar de toekomst. We hebben daar eigenlijk nu al een heel gesprek over gehad. Waar liggen de uitdagingen? Maar dat soort uh, fenomenen komen er ook in een keer in. Hè? Een, een, een AI, een, uh, een, een slimme computer die uh, verslagen schrijft voor leerlingen. En ze vragen gewoon, schrijf voor mij een verslag over... De geschiedenis van Saxion. En je krijgt bewijs van een verslag over de geschiedenis van Saxion. Uh, hoe ga je daar als school mee om? Dat is bijna ondoenlijk op een zeker moment, lijkt me.
2: Ja, ik heb een heel leuk filmpje erover gezien uh, op de, uh, van de Tubantia. Uh, waar ook een van onze lectoren, uh, Steven Dorrestein, uh, werd daarin gefilmd. Het is inderdaad echt shocking als je ziet wat er mogelijk is. Hè? Ja. Um, en toch denk ik, uh, dat gaan we wel oplossen. Want uh, ja... Als, het, als deze ontwikkeling verder gaat, dan zullen we misschien juist weer naar ouderwetse manieren van toetsen terug moeten. Hè? Dus um, vroeger had je misschien eerder een mondeling, hè? waar jij dan echt ook live aanwezig moet zijn. Uh, uh, misschien moeten we daar weer naartoe naar, uh, terug naar het verleden. Ja, ja. <laughs> Je weet het maar nooit. Ja, het
1: is toch wel interessant, inderdaad. Ja. Um, dan 25 jaar saxion, wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren in dat opzicht? Nou,
2: we gaan. Uh, um, we proberen natuurlijk zo vaak mogelijk aandacht te vragen voor dat jubileum. En ook al hebben we een veel lange, langere geschiedenis en is dit eigenlijk alleen maar het vieren van, van de fusie. Uh, willen we er toch een flink aandacht aan besteden. Want uh, ja, dat verleden, die 25 jaar, dat is natuurlijk wel wat jouw identiteit uh, maakt. Hè? Dus uh, dat vinden we heel belangrijk. En we gaan ook zeker een groot feest geven voor onze studenten en medewerkers.
1: Jammer dat ik er niet meer op zit. Of is het ook voor oud uh, niet? Probeer je, je zelfs naar uit te nodigen, Niels? Okay, ik hoor net volgens mij, je bent volgens van harte... Mij
2: zijn van harte welkom. Oh, nou ja.
1: Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion. Uh, nogmaals gefeliciteerd, een mooi jaar uh, gewenst en uh, dank voor de komst.
0: Dank je wel. Zometeen, wintersport is natuurlijk niet altijd zonder gevaar. Maar wat gebeurt er als je gewond raakt, omdat de pistes er niet goed bij liggen? En wie draait op voor letselschade die in zo'n geval
1: ontstaat? Dat vragen we aan letselschadeadvocaat Lex Neumann. En we zijn nog steeds op zoek naar verhalen van jou, van je buurman, van je buurvrouw... over in hoeverre je getroffen wordt door hoge prijzen, door hoge brandstofprijzen, hoge energieprijzen, hoge... Uh, boodschappenprijzen en laat het ons even weten via 120.nl/slash vragenlijst. 120. 120 vandaag. Ja, de
0: nieuwjaarsreceptie van FC Twente kende dit jaar een iets andere opzet dan bij voorgaande edities. In een soort voetbalforum werden hoofdtrainers Ron Jans, technisch directeur Jan Stroyer en algemeen directeur Paul van der Kraan aan de tand gevoeld. Terugkomend thema: contracten. Hoe ziet de toekomst van deze drie eruit bij de club? Uh, ja, wij gaan dat even regelen, want uh, Kijk, we, het is nu... Voor de luisteraars,
1: uh, die merken niks, maar de kijkers die zien geen uh, video. Ik weet niet of we hem kunnen proberen om... En of uh,
0: er uh, iemand naar wil kijken, maar uh, we, ja... Wij, uh, we wij wel eens het proberen in te
1: starten, dan zien we of het, uh, of het werkt. En anders gaan we even een volgorde omdraaien, dat is ook geen probleem. Nog niks? Nou ja, dan gaan we, gaan we gewoon even omdraaien. Dan gaan we vragen aan onze uh, Damstel-advocaat om hier alvast te komen zitten. Dan gaan we Anka Mulder bij deze uitzwaaien. Dankjewel, Anka. En uh, tot een volgende keer. En uh, ja, want Lex staat al klaar, joh. Dus dat, dat kunnen we zo gewoon uh, op die manier doen. Ja, we gaan
0: even kijken hoe we dat technisch op kunnen lossen. Maar ja, dat, uh, dat kan gebeuren. En daarna uh, dan gaan we gewoon naar Lex. Wil je, wil ik, ik ga even voor je Even een bumper. En wil je, daar gaan we doen. Ja. Hey. 120.
1: 120 vandaag. Wintersport is niet zonder risico. Zeker in de Alpen de afgelopen maanden... waar zo weinig sneeuw viel dat de pistes vaak ijzig en dus glad waren. En Dat was voornamelijk kunstsneeuw. Naast de pistes lag niets. Waardoor vallende wintersporters op dat gedeelte harder terechtkwamen dan anders. Is een skigebied dat aan te rekenen is de vraag? En wie draait op voor letselschade die in zo'n geval ontstaat? Ook nu is er eindelijk wel sneeuw gevallen, maar zullen botsingen en eenzijdige ongelukken aan de orde van de dag zijn? We vragen ons af hoe zit dat eigenlijk met wintersport en aansprakelijkheid?
4: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. Lex
1: Neumann is bij ons terug. Een tijdje geleden, Lex. Het is een tijdje geleden, ja. ja. Welkom. Je bent letselschadeadvocaat. Dus je zult hier ongetwijfeld her en der wat te kennis... en misschien zelfs ervaring mee, mee hebben. Zeker. Ja, um, even het AD twee weken geleden uh, gaf aan, wat cijfers hè, dertien uh, skiers toen al, omgekomen zelfs, uh, dat ja, seizoen. dat was fors. Ja, dat is echt fors. Er uh, die vrouw van 28 natuurlijk, die ja. Nederlandse vrouw in het Zillentaal. Dan nog, uh, men, ja, ze noemen nog vijf skiers met een dwarsleesje in een zeker ziekenhuis. Het was, was echt fors. Elke dag gebeurden zware ongelukken. Dat ja. is al nu, terwijl de sneeuw ligt. Ook nog zo zijn, hè? als je een wintersporter bent... dan weet je dat de helikopters soms af en aan vliegen. Moet je niet door afgeschrikt worden, want het is ook gewoon heel leuk. Um, vraag... Helikopters? Oh. <laughs> nou, Wat is leuk. Zelfs daar, als ik zo'n helikopter zie en ik ben op mijn het snowboard... Heeft spannend, dan nee? heeft het wel iets spannends. Ja, en, uh, minder fijn als jij daarin komt te liggen natuurlijk. Ja. Um, maar ben jij als letselschadeadvocaat. Uh, heb je daar wel eens mee te maken met wintersporters dan? Als ja, Nederlandse letselschadeadvocaat. Ja,
5: het, 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 niet veel. Uh, Want meestal. Ja, Vinden die ongevallen niet in Nederland plaats. Uh, logisch ook. Ik ik, bedoel, ik heb wel eens zaken gehad van Snow World. Dat, dat, eigenlijk is dat natuurlijk ja, niet een anders hal, dan. Hal
1: in, uh, in, ergens ja, in Nederland. Maar ja. ze ook
5: gewoon skiën. En ja. daar gelden ook verkeersregels, noem ik het maar. Um, ja, en in het buitenland gebeurt het ook wel eens. Mm -hmm. um, en zeker op het moment, en dat, dat is dan wel. Ja, ik ga geen college Internationaal Europees uh, recht geven. Maar op het moment dat bijvoorbeeld de, uh, de dader, noem ik het dan maar eventjes, in Nederland woont. Mm -hmm dan is in principe, terwijl dat het, het ongeval misschien in Oostenrijk heeft plaatsgevonden... Dan, dan moet het eigenlijk in Nederland voor het gerecht komen. En dan kan het zijn dat zo'n dader, ik noem het maar even de dader... En dan bij mij aanklopt van, joh, dit is er gebeurd, kan je me daarbij helpen? Ja, ja. ja. Uh, Oké, okay, dat, dat zijn de gevallen. Want ik zat ook te denken, ja,
1: letsel op uh, wintersport... Ja, je moet toch altijd uh, zorgen dat je een, een verzekering afsluit... en dan krijg je daar uh, je schade van vergoed. En wanneer ja. komen ze bij jou terecht, om het zo te zeggen?
5: We, nou, op het moment dat je dus zelf wordt aangesproken... Hè, dat, ja. dus, dat, dat, dat is zo'n situatie... Uh, Um, maar goed, het kan dus ook zijn, en dat is een ander verhaal... is dat, voor dat een, uh, een slachtoffer in Oostenrijk wordt aangeschiet door een Nederlander. Die mm -hmm. moet dan in Nederland gaan procederen. En uh, laten we even het ongeval vinden in Oostenrijk plaats. De dader die woont in Nederland, slachtoffer die woont in, mag Engeland zijn, elk land ter wereld. Mm -hmm. Dan moet die procedure in Nederland plaatsvinden. En dan heb je ja. dus een Nederlandse advocaat nodig die hier in Nederland de, de regels kent. Ja. Um, en, en, en zo komen dus ook de slachtoffers bij mij aankloppen. Van ja goed, uh, de dader woont in Nederland, kan je me helpen? Ja. En dat gaat dan vaak via buitenlandse rechtsbijstandsverzekeringen. Um, maar dat gaat via. Dat gaat het
1: over gaat dan die je bijstaat of over nou, nee, slachtoffers. slachtoffers.
5: slachtoffers kan het zo goed. Het gaat er eigenlijk alleen om is dat in ieder geval uiteindelijk um, de procedure komt in Nederland mm -hmm. op het moment dat de dader in Nederland woont. Dat ja, is ja. even, laat ik het zeggen, even de hoofdregel. ja. Ja. ja.
1: Ja, en als we dan kijken hè, naar, naar aansprakelijkheid op, ja. in zo'n wintersportgebied, ja, je hebt natuurlijk allerlei, uh, je kunt allerlei gevallen hebben, maar misschien te beginnen bij, uh, nou, daar heeft dan, zit, zit dan geen daar daarbij, want het is niet ja. uh, die slecht onderhouden piste's ja. waar het eerder dit jaar zo over ja. ging.
5: Dat is een lastig. Kijk, daar, daar zal, dat is dus voor de casus waar ik zelf eigenlijk niet zoveel mee kan. Omdat je, um, ik, in Nederland hebben we geen pistes. Dus dat is dan gewoon heel feitelijk ongeval vindt plaats in Oostenrijk, in Frankrijk. Nou, daar in Frankrijk en Oostenrijk, daar hebben ze ook wetboeken. Daar staat ook vast en zeker in dat je, uh, je op het moment dat jij dus een bedrijf voert. Want dat zijn het, hè? Het is kiepisch, dat zijn gewoon eigenlijk ja. gewoon terreinen van bedrijven. Dan moet je dat op een goede manier, moet je daar onderhoud aan plegen. Um, en op het moment dat een, een kiepiste niet voldoende... Uh, veilig is, dan moet je de tent sluiten of in ieder geval waarschuwen dat er bepaalde dingen zijn. Doe je dat niet, dan ben je eigenlijk nalatig. Ja. En dat is dan even naar Nederlands recht vertaald. Ja, en dan kan je zo'n zo zo je, zo je dan aanspreken. Ja. Um, en op het moment dat het helemaal de klauwen loopt... zoals volgens het was dat nou Oostenrijk of Frankrijk? Ja, dan gaat dus ook een openbaar ministerie en zegt... Van, dit is zo kwalijk, hier, hier, dit gaan we strafrechtelijk gaan we dit aanpakken. Ja, ja, in Oostenrijk dat, was dat, dat inderdaad. Dat was in Oostenrijk, ja, dan kun je dus ja.
1: Zelfs die skigebieden ski ja, vallen onder strafrechtelijk onderzoek... om te kijken of ze nalatig zijn geweest. Ja, dat is, dat, Dood door schuld wordt zelfs ja, onderzocht. Nou, ja, dan. ja. Dan,
5: dan, dan hebben ze dus, tenminste ja. dat is dan de verdenking... zodanig slecht uh, uh, gewaarschuwd of, of volgens mij was zelfs de vraag... hadden die pistes niet gewoon gesloten moeten ja. worden?
1: Maar het... Ik, ik, vraag, ik zit ook te denken, ja, hoe kansrijk is dat? Hè? Want, want je maakt zelf de keuze om die op die skies te gaan uh, staan. Ja,
5: nee, dat is ook wel zo. Maar uh, uh, ja, dat is altijd een afweging. Ja, dat is een lastig. Ik, dat, nee. dat, ik denk dat, dat is altijd weer is, ik noem het dan even, de omstandigheden van het geval. Nee, nee, en strafrechtelijk wordt er alweer heel anders naar gekeken dan, ja. dan over het algemeen civiele recht... Ja. Um, en het zal vast, en ik ben helemaal niet thuis in de, wat precies er in de Oostenrijk allemaal in een kleine specifieke regeltje staat. Maar het kan best zijn dat ze daar iets heel specifieks voor skibeestes hebben geregeld. Want dat is natuurlijk ook iets wat daar veel meer voorkomt dan hier. Ja, precies. Dus, um, ja.
1: Um, dan naar ongevallen waar jij uh, wel mee te maken ja. krijgt, omdat er bijvoorbeeld een dader bij je komt en soms ja. misschien een slachtoffer. Ja. Um, dat zijn ongevallen waarbij um, er op een zeker moment twee mensen met iets te maken ja,
5: hebben. Klopt. Uh, ja. Verschillen die nog van eenzijdige ongevallen? Waarbij iemand ja. gewoon... Nou, wat, wat, wat misschien denk ik... Een, um, e en dan pak ik een zijtak... en dan hoop ik dat ik daarmee ook je vraag beantwoord. Wat denk ik sowieso altijd belangrijk is... want we kunnen het wel over daders hebben... we kunnen het over slachtoffers hebben... Um, maar even gewoon vanuit slachtoffers... je hebt schade opgelopen... of dat nou eenzijdig is of tweezijdig. Hm. Het is altijd belangrijk dat je hoe dan ook ingedekt bent... op een bepaalde manier... voor je voor eel je is maar je basale eigen schade. Ja. Dus als jij op vakantie gaat... dan zijn er eigenlijk twee dingen die je moet doen. Je gaat je reisverzekering checken... of je voldoende, uh, um, he, of je voldoende daarvoor verzekerd bent.
1: Een zogeheten wintersportdek... De Vaak.
5: wintersportdekking, maar je ziet het ook nog eens als je, volgens mij is het Zwitserland, maar zeker als je ook naar Amerika gaat, Nou, daar zijn de zorgkosten, de meeste kosten zijn daar zo torenhoog. Dan zeggen ze ook al van ja, goed, dat is in ieder geval niet gedekt vanuit jouw eigen verzekering van jouw zorgverzekering, want je hebt ook natuurlijk je zorgverzekering, dan moet je daar vaak ook nog eens een keer een aanvullende dekking voor afsluiten. Ja, ja, ja. Dus het is ook belangrijk om te weten naar welk land ga ik. Toe. Nog even los van of ik een wintersportdekking heb, ja. en welk land ga ik?
1: Toe. Maar als je dat dan dus doet, dan ben je in principe gewoon ja, hè, ja, voor je
5: zorgkosten, in ieder geval wel. Ja, ja goed. En, en, en dat is een eerste nota die je krijgt, want zo'n ziekenhuis in Frankrijk of Oostenrijk of Zwitserland, die weet je gewoon te vinden. En zeker de helikopter, de pistesdiensten die je naar beneden brengt, zegt: gaat maar in het sleetje liggen en trek de creditcard. Zo ja, gaat het ongeveer. Ja. Dus uh, dat zijn de, dat, da, daar begint het al mee. Nou, en dan is het natuurlijk ook nog eens een keer belangrijk dat... Uh, uh, he, dat, 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 dat stel je nou voor dat je inderdaad ook echt blijvend letsel hebt... dat daar dus ook iets in zo'n ongeval en verzekering... en dat dat dan ook soms kan dat een onderdeel zijn van je reispakket... dat dat mm -hmm. daar ook in zit. Ja. Uh, maar goed, je gaat nooit... tenzij je misschien... nou ja, dan, dan zou je een soort van eenzijdige verzekeringen moeten gaan afsluiten. Maar de, de basis is zorg in ieder geval dat de zorg goed geregeld is. En, toch en toch komen
1: op. mensen op een gegeven moment uh, soms bij jou. Ja, want dus dat, dan dat zijn ze niet genoeg gedekt. Al, nee,
5: want, kijk, stel je nou voor, ik roep het maar even... een zelfstandig, onderne een zelfstandig ondernemer die, uh, die krijgt zijn zorgkosten... die heeft. Nou, nou, oké, okay, prima, dat is allemaal geregeld, maar die, die, die kan niet meer werken. Um, ik roep maar wat, die, die werkt in de bouw, uh, Benen is eraf. Ja, dat klinkt even heel cru, maar dat zou kunnen gebeuren. Ja. Nou ja, goed, zorgkosten zijn wel gedekt, maar de in, het inkomen niet. En hij is wel door iemand anders aangeschiet. Ja, nou wil die zijn schade verhalen. Ja,
1: ja, en dan kom en, jij en, in beeld. En, en dan kom ik in beeld. Ja, ja,
5: ja. Ja. En, en wat zijn dan op dat moment de dingen uh, waarmee jij zal proberen om recht te halen? Uh, nou, het lastige is in zo'n geval is, een, is, is vaak wel is dat zo'n ongeval vindt, dus plaats dan. Hè, daar hadden we het al natuurlijk even over. Dan in Oostenrijk. Ja. Het ellendige is dus: dan, moet je, dan is Oostenrijks uh, materieel recht van toepassing. Dus materieel recht bedoel ik: hè, dan gaat het over wie handelt onrechtmatig wel of niet. Mm -hmm. Formeel recht is um, welke rechter is bevoegd. Hè, dus dat gaat meer over procedures. Um, dan moeten we dus Oostenrijks materieel recht gaan toepassen in Nederland. Dus er moet een Nederlandse rechter. Moet die heeft daar niet voor gestudeerd. Ik ook niet. Die moet dan dat gaan doen. Dat is altijd wel een groot obstakel. Dus ja. dan moeten we, en dan hoop je, dan is het ook nog wel eens fijn... om goede rechtsbijstand te hebben. Dan moet je dus een expert gaan inschakelen... die eigenlijk moet gaan uitleggen hoe het recht daar in elkaar zit. Ja. En een ander dilemma is ook, en dat is misschien nog veel concreter... is als jij een ongeval hebt um, en er zijn twee partijen bij betrokken... en de een zegt A en de ander zegt B, bewijs maar dat het zo is... Dus het is altijd wel heel belangrijk dat uh, op het moment dat jij zo'n ongeval hebt, ja goed, of dat er in ieder geval. Eh, je bent met vrienden aan het skiën en die anderen zien dat gebeuren dat een vriend van jou daar een ongeval heeft. Mm -hmm. Dat je zelf meteen ook kijkt van zijn er nog getuigen? Dat je zelf een getuigenverklaring opschrijft, dat alles goed genoteerd wordt. Ja. Zodat, zo uh, zodat er achteraf weinig over discussie kan zijn.
1: Maar die, die, ik neem aan dat je dan die situatie moet afzetten tegen bepaalde
5: regels die, die, de, ja, die er zijn. Klopt. Uh, wa, ja. waar, waar wordt dan naar gekeken? Nou, in Nederland hebben we het uh, wegen en verkeerswet voor hoe het eigenlijk gewoon op de weg werkt. Met auto's, fietsers, wandelaars. Nou, op de skipistes heb je dat ook eigenlijk internationaal. Dat zijn de VIS-regels. De Federation Internationale de Ski. Oh. Ja, eigenlijk heel chic. <laughs> um, en die hebben gewoon met z'n allen bedacht: van, nou, oké, okay, dit zijn bepaalde verkeersregels zoals wij ze op de piste willen hebben. Je gaat niet op de midden op de piste stilstaan. Op het moment dat jij achter iemand anders skiet, dan moet je op een zodanige manier om iemand heen hè, dat, dat ervan uitgaande dat iemand ook nog best een gek gekke beweging kan maken. Mm -hmm. Dus heb je allemaal van dat soort regels. Ja, en overtreed je die regels, dan ben je in principe aansprakelijk.
1: Ja. En we hebben ze even, uh, ik, ik heb ze van, uh, skiinformatie.nl even op een rij. Hè? dan kunnen we ze even gewoon nalezen. Je gaat er niet voor horen. Nou, ik okay. dacht, uh, misschien een klein quizje doen.
5: Ja. Uh, ik, ik, ja, ik ken jij,
1: want jij bent ook een wintersporter, toch? Ik, uh, uh, ik, ik ik, zet nee.
5: wel, ik ben, ik ben, uh, ik kon eerder skiën dan lopen. Ja, ja, precies. Je bent natuurlijk
1: ook advocaat, dus misschien ben je iets beter <laughs> op de hoogte. Julian,
5: even, te, uh, jij even in het gesprek betrekken. Jij bent ook een wintersporter? Ik ben, uh, ik ben een skiër ja.
1: of niet.
0: Nee, maar,
5: ik ski of een snowboarder? Ik ben een uh, skier. Ah, eh, wel, ja, ik ben ja, wel een man, ja. zeg maar. Ja, die is die snowboarders levensgevaarlijk. Nee, dat is echt ja, maar. Ja. Alle ongelukken
0: worden veroorzaakt door Altijd. snowboarders. Dat is regelmatig. Ik noem maar heen. snowboarders wel veel Altijd. leuker. Ja. Ja. Ik, uh, om heel eerlijk te zijn, heb ik deze nooit zo geleerd.
1: Nou, ik, ben, ik, ik kwam ermee ja. in aanraking toen ik dus, uh, dus wel eens... Woord, ik ben dus wel een snowboarder. En ja. die willen nog wel eens gaan zitten op een piste. Omdat ja. je niet rechtop kunt blijven nee, staan. Plot. En ja. uh, je hebt ski Ze bestaan vaak uit een soort van getrapsgewijze... Ja. En dan zit je soms achter een klein beeldje. Ja. En uh, toen ik dat voor het eerst deed in Oostenrijk, toen kreeg ik het te horen. Die mensen zijn wel heel, uh, heel groen, licht op
5: ook daarin. In Oostenrijk zijn ze het echt het meest streng van alle landen, is ook mijn ervaring. Ja. Ja, ja. ja. Nou, er zitten ze heel erg op die visregels. Je ziet zelfs ook wel dat doen ze maken ze bepaalde pistes, helemaal een thema van de vis. En dan zie je zo'n leuk beertje aan de kant staan en een vogeltje. En die beelden dan weer wat uit. En dus dat, dat, dat doen ze daar wel heel strikt. Um, maar en wat me we ook wel een beetje is... maar goed, dan reken ik ons allemaal een beetje... ongeveer tot dezelfde generatie. Um, wat je ziet is dat er tegenwoordig veel meer aandacht aan wordt besteed... Um, als je skilessen gaat volgen. En zeker bij die kleine kindertjes. Um, dan dat dat vroeger was. Toen ik, toen ik ging lessen, werd er ja, nooit over ja, dit soort regels ja. gesproken. Het was gewoon mayhem op de ja, maar. Piste, ja. Sorry, maar toen was het ook veel minder druk. Hè? En ja. dat is wel heel gek. want toen, 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 toen en, en dan heb ik het maar even over ons allemaal... Is, Vroeger was het echt niet zo dat iedereen met, was een helm naar uitzondering. Ja. En nu ben je zonder helm ja. de uitzondering. Nou ja, en het, het
1: de hoeveelheid sneeuw uh, um, wordt minder. Hè? Dus minder. De drukte op de pistes wordt groter. Ja. Het dus wordt of, alleen maar meer van belang. Wat het, het,
5: het, het, het is in dat opzicht uh, maar even een duur wordt cumulatief. Hè? Het is en de pistes die worden worden kleiner en meer mensen gaan skiën. Ja. Uh, of snowboarden dan nog verwaarlijker. Maar, maar uh, de, hè? dat is uh, nog, nog één ding
1: ja. uh, die kan je wil vragen en dat is. Uh, Buiten de piste skiën, dat is ook nog altijd zo'n zo ding. Ja. Uh, heeft dat nog een bepaalde invloed op hoe een verzekeraar uh, kijkt? Of hoe ja, jij...
5: zeker. zeker het is het, is, zo, zo is het eigenlijk meestal zo bij skipistes... Uh, uh, dat op het moment dat jij buiten de skipiste valt... dat de piste dienst die niet komt halen. Dat is gewoon meestal eigen beleid van de skipiste zelf. Uh, wat je, maar, tenminste, meestal, ik zeg ook niet altijd, maar hmm. meestal... Um, wat ook nog eens een keer zo is, dat het ook kan zijn dat jouw eigen wintersportdekking ook vereist dat jij dus op de skispiste skiet. Of dat op het moment dat jij daar buiten skiet, dat je dat onder begeleiding doet. Ja, ja. Um, wat dus ook betekent dat als je dus buiten de piste uh, gevonden wordt, uh, dat het best kan zijn dat er opeens geen dekking wordt verleend. Dus ook dan, het is ja, goed, uh, niemand doet dat met plezier. Maar um, lees toch echt wel eens even een keer. Weet je, natuurlijk, je hoeft niet elke regel te lezen. Maar lees wel eventjes wat zijn de uitsluitingen ja. um, op zo'n wintersportdekking. Want daar kan je echt nat op gaan. Ja, goed, en je hoort ook nog wel eens een beetje. Dat vind ik altijd een beetje van die gekke verhalen... van mensen die dan nog even naar de piste toe kruipen. Uh, ja, nou ja, goed. ik is uh, nadat gaat. er... Uh, ja, denk je wel, shit, ja, ze moeten toch nog naar beneden. Ze nee, moeten toch ja, die ja.
0: cafeetjes niet bovenaan de berg bouwen. Oh, ik zie daar gewoon een regel staan uiteindelijk... van iedereen is verplicht om hulp te verlenen. Nou, dat maar, is, dat, ja, maar, dat, maar
5: als jij gedronken hoop, hebt, dan, dan is dat toch... Ja, maar je moet ook niet drinken op de piste. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje zo'n cliché. Slecht vooral ja. de tentjes daar. Maar het is, je bent verplicht om hulp te verlenen. En ook in Oostenrijk is dat dus ook... Oostenrijk wordt... Dus, en dat doen ze ook weer anders dan bijvoorbeeld in andere landen. Op het moment dat in Oostenrijk een ongeval plaatsvindt... wordt dat eigenlijk altijd ook vanuit strafrechtelijk oogpunt bekeken. Dus dat is vrij strikt. Ja, er wordt echt, en dat wil niet zeggen dat er altijd iemand vervolgd wordt, maar ze gaan er eigenlijk, daar wordt eigenlijk bijna altijd onderzoek naar gedaan. Er wordt ook altijd wel aangeraden, doe gewoon aangifte. Ongeacht of het, ja, weet je, als je echt letsel hebt, doe aangifte. Hoe dan ook. Uh, je bent ook verplicht je daar ook te legitimeren. Doe je dat niet, is dat dus ook strafbaar. Je mag niet zomaar door, de, sowieso, net zoals in Nederland op de weg... mag je niet doorrijden naar een ongeval. Maar ook om een skipiste geldt dat heel erg strikt. Kijk, ja.
1: een, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dus ja, als je nog op wintersport ja, gaat... En zeker
5: in Oostenrijk. Ja, ja, en en ze zeker voor vinden. snowboarders. En zeker voor... Terecht. recht. <laughs>
1: Dankjewel. je wel, ja. Uh, ja. ja, ik nou. ga nog. Ik, ik heb veel aan je informatie. Laat ja, toch even wel? Denken. Ja, ja, ook als snowboarder.
5: Moeten we niet, en even afkloppen, hè. dat is denk ik wel verstandig. Ja, dat ja, bij deze. Nogal, uh, jongens, uh, Thanks, tot de volgende
0: hey. keer. Dank je. Zometeen een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor het grootste showcase-festival van Europa. En dat in Groningen. 1,20. Ja, we hadden net de video die net niet mee kon gaan. Het gaat over de nieuwjaarsreceptie van FC Twente. We gaan het nog een poging geven, dus bij deze. 2023 ons brengen. We gaan het allemaal bespreken in deze nieuwjaarsreceptie van FC Twente.
5: Dat is een van de meest gestelde vragen rond de club. Heb je al bijgetekend?
4: Uh, volgens mij nog niet. En nee. waar ligt dat dan? Uh, ja, aan de onderhandelingen, de besprekingen die we hebben. Maar goed, uh, tot nu toe is er nog niets. Dus, uh, maar volgens mij heb dus je het dan.
6: wel naar je zin bij de club hier. Dus waar, waar, waar zit dat op vast dan?
4: Ja, je moet, je moet bepaalde afspraken hebben. En, uh, ja. en uh, de club heeft de wensen, ik heb wensen. Dus uh, ah, laat me het even afwachten. Ik, ik verwacht toch dat het uh, binnen, binnen twee weken dat het geregeld moet zijn, vind ik. Dus jij zegt hier aan tafel dat het eigenlijk voor begin februari wel afgerond kan zijn? Dan ah, kun je verder? Uh, 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 ik vind wel dat het dan ook een keer moet, weet je. Want je, je krijgt al te maken met het aantrekken van nieuwe spelers en noem maar op. En men gaat dan toch vragen van... Uh, uh, blijf jij, blijf te trainen, noem maar op. We hebben met Jan uh, de gesprekken opgestart uh, een dag of tien geleden. Er is een tweede gesprek geweest. En we hebben volgende week een derde gesprek staan. En uh, ja, dan zal langzamerhand zeker wel duidelijk worden wat het gaat uh, worden. Uh, en hoe dat eruit ziet. En uh, uh, ja, als je dan uh, over dat soort zaken praat... want de vraag zal natuurlijk weer zijn... waarom uh, heb je drie gesprekken nodig, het gaat toch allemaal goed... Ja, maar je wil wel weten eh, onder welke voorwaarden dat gebeurt. En dan niet eens de voorwaarden van Jan zelf, maar de voorwaarden die de club kan leveren. Eh, hoe ziet het eruit? Eh, welke eh, mogelijkheden hebben we qua salarissen? Wat is het budget? Eh, nou, al dat soort dingen komen voorbij. En daar wil je duidelijkheid over hebben naar beide kanten toe.
3: Even los dan van die details die nog rond uh, moeten komen. Dat betekent dat in ieder geval de intentie er van beide partijen is om wel met elkaar door te gaan.
4: Ja, dat is een conclusie van jouw kant. Maar de gesprekken vinden plaats in een hele goede harmonie. Uh, en ik verwacht binnen uh, een week of twee duidelijkheid te kunnen geven wat de status is.
6: Grijp een beetje, rond dat jij zit te wachten op het jaarwoord van Jan.
4: Ik,
0: uh... <lacht> ik ben nog getrouwd, dus uh... nee, daar, zit ik, daar zit ik absoluut niet op, uh, op te wachten.
6: Nee. Nou, als ik de media een beetje mag geloven, heb jij je lot wel een klein beetje verbonden aan het lot van Jan? Dat je zegt van nou of gaan samen verder? Ik heb
0: de media nooit 100% geloven. Nee? Nee, nee. nee, nee, voor mij is het, uh, dat heb ik al een paar keer gezegd, uh, ik wacht tot er contact is met de club. En, en uh, ja, dat is het nog niet geweest. Dus.
4: Wij hebben aangegeven dat wij eerst met Jan rond willen zijn. Uh, en de technische directeur, die heeft uiteindelijk de eindbeslissing over de trainer die er komt. Dus eh, het is heel lastig voor ons om nu met de trainer te gaan praten als het niet duidelijk is wie de technische directeur is. Dus eerst de technische directeur en daarna de trainer.
3: Kom misschien ook een beetje omdat ik kan me herinneren vorig jaar eh, werd eigenlijk een beetje leek het alsof zij een beetje gezamenlijk een soort van hadden verlengd.
4: Ja, nou, ook toen is het in die volgorde gegaan. Alleen we hebben dat toen tegelijkertijd naar buiten gebracht. Uh, en uh, wij verwachten uh, ook met Ron duidelijkheid te kunnen uh, geven voor 1 februari. Hoe ziet jouw toekomst eruit, hè, Paul? Um, ja, op het gevaar of dat ik weer moet veranderen. Maar uh, zoals het er nu uitziet, zo rond 1 september, uh, dan gaat het stoppen. Dan ga ik echt stoppen. Um, dan... Uh, ja, ja, dat heb ik al een keer of vijf gezegd. Hè. Dat, euh, het ligt in het voornemen om euh, ergens in het voorjaar mijn opvolger euh, te benoemen, aan te stellen. Dat zal zo ergens, euh, nou, mei, juni zijn. Dan kan ik die in tijd euh, inwerken en dan euh, kan ik euh, zelf euh, met pensioen. Hoe staat het daarmee? Zijn er al gesprekken gaande? Hebben jullie iemand op het oog? Euh, de situatie is dat er de RVC een benoemingscommissie heeft ingesteld. Die heeft een bureau in de arm genomen. Er zijn kandidaat en daar zullen gesprekken mee gaan volgen. Ik weet niet met wie en of die gesprekken al hebben plaatsgevonden. Dat verwacht ik niet, want dat zou heel snel zijn. Maar dat gaat de komende periode gebeuren.
3: Heeft u daar ook een rol in of gaat dat dus helemaal buiten u uw... om?
4: Uh, ik heb een rol aan de zijlijn en uh, dat moet ook. Over mijn opvolger gaat de Raad van Commissarissen, de benoemingscommissie en niet ik. En, nou, dat lijkt me een prima rolverdeling.
3: De vakante positie nog. De financieel directeur is begin van dit jaar gestopt. Hoe gaat dat verder?
4: Ja, over de invulling van die kant. Daarvan hebben we gezegd laten we nu eerst zorgen dat de algemeen directeur er is. De, ja, de technische directeur uiteraard. Maar dan gaan we kijken naar de verdere invulling bij de organisatie. En dan gaan we ook kijken naar die vacature.
0: Ja, en ook zijn we als podcast te beluisteren. Dan kun je ons vinden op alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En iedere dag één item uitgelicht. Op 1.20 vandaag uitgelicht.
3: 120, 120 vandaag. Een mooi streektafel, mooi.
1: Twents kwartierken, Hij ah, blijft lekker. Ja, ik vind hem leuk. We gaan beginnen. Uh, Twents kwartierken. We trappen meteen af, want we hebben nog ongeveer 11 minuten in dit kwartiertje. We gaan het zien. Adrie, welkom terug. Ja, goeiedag. We gaan ja, van jouw nieuwe Twentse ja. woorden leren, zoals elke week, en uh, die ja. hangen we op aan een thema. Daar komen we zo op. Maar eerst vorige week in het Twents kwartierken. Even een kleine oh, opfrissen... Ja.
6: Oh, ja, 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 ja. daar was dat discussie over. He. Dat ja, is het ja. takken halen voor de erebol. Uit het bos.
1: Greunaal.
6: Op de paddenwagen met voerzal. Dat is helemaal mooi. Intrekkersmol. dat is een inwijdingsfeest voor de buren. He. Die mm. hou je als je in een wijk komt wonen. Je hebt een nieuw huis gehad. Hij al eerst panbier. Gehad, he. Het ja. hoogste punt bereikt. Dus het gaat heel veel om eten en drinken. Een kloon. Een jonge kloon. Ja, dat is een, uh, Genever, een jonge jenever. Ja, een
1: klokje. Het woord clear zit daarin, hè, zagen ja. we. Ja. Ja. ja, helder. Lekker klokje.
6: En de speaker, dat is de voorraadschuur. Bakspeaker is een. Uh,
1: ja, dan weet om, je dat ook om, om, de, het ja. woord bakspeaker vandaan komt. Ja. Ja, nou, geheugen opgefrist. We gaan uh, vier nieuwe woorden van je leren. Zometeen weer in quizvorm. Dus uh, telkens uh, Twente woorden en Nederlandse betekenissen. Eentje is er goed. Maar dan hangen we op aan een thema. En uh, dat thema gaat dit jaar over iets dat buiten Groningen gebeurt. Maar waar wel Twentenaren aanwezig zijn. <lacht> buiten uh, buiten oh, sorry, Twente? Sorry, Twent, buiten Twente gebeurt in Groningen. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, Rondé, Estien, uh, Sommieu, Aurora. Uh, nou ja, het zijn allerlei bekende namen komen er vandaan, hebben er hun roots. Namelijk op Eurosonic Noorderslag, een uh, bekend festival in, uh, in Groningen. En daar gaan ook uh, morgen weer, geloof ik, hè een aantal uh, Twentenaren naartoe. Leerlingen van, uh, van Artest staan namelijk morgen in de drie gezusters daar. En één uh, daarvan is Maartje Stadhouder, leerling van Artest. En ze staan de, aan de Zoom. Maartje, goedemiddag.
7: Hallo, goedemiddag.
1: Zin in, morgen?
7: Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben een beetje zenuwachtig maar ik heb er wel heel veel zin in.
1: Hoe komt dat? Want leg even uit, welke plek heeft Eurosonic noorderslag in het uh, muziekleven?
7: Ja, ja, Eurosonic is natuurlijk wel, wel de plek waar dan de hele muziekindustrie is, in één keer in Groningen. Dus het is gewoon heel fijn als je daar een plekje kan uh, bemachtigen om te spelen.
1: Wat doe je zelf? Wat speel je?
7: Ik, uh, ik ben zangeres en ik maak mijn eigen muziek. Mm -hmm. Dus ik speel uh, met mijn band uh, daar. Ja.
1: Hoe kom je daar zo terecht dan op uh, Eurosonic?
7: Nou, um, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb mijn plekje niet zelf bemachtigd in die zin. Um, mijn school, Artes, de popacademie waar ik studeer in Enschede... hebben een, um, een podium op uh, vrijdagavond in samenwerking met Penguin Radio en dat is een showcase um, voor jonger talent of in ieder geval opkomend talent op Eurosonic staan eigenlijk al wat verder gevestigde namen en um, wij mogen dus in de drie gezusters uh, dankzij onze school eigenlijk en Penguin Radio uh, allemaal een showcase spelen van ongeveer een half uur ja. en uh, laten zien wat er waard zijn ja
1: en, en, hoe bereid je je dan voor? Want ik, ja, je zegt het, dat is spannend. Heb je dan ook het gevoel van: ja, dan moet het gebeuren? Want hier zijn wel echt uh, nou ja, de mensen die, waar ik misschien eens mee moet om hoger op te komen, om door te breken, die zijn hier aanwezig. Hoe ga je daarmee om?
7: Um, ja, het heeft een beetje twee kanten. Je weet het wel natuurlijk in je achterhoofd dat het wel. Het is natuurlijk anders dan um, dat ik. In Enschede speel waar ik misschien al wat meer de mensen ook ken. Dus dat is altijd weer even spannend. Dat je niet zo goed weet wie je tegenover je gaat krijgen. Maar ik probeer er eigenlijk niet te druk over te maken. Want als ik me nu heel erg bewust ben van mogelijk die ene persoon... waarvan ik misschien stiekem wel hoop dat hij even kon kijken.
1: Ja.
7: ja, daar word je misschien dan ook te zelfbewust van. Dus ja, we proberen volgens mij allemaal vooral... Het wel te zien als Groning gig. het is natuurlijk eigenlijk Goeie gewoon speel. een optreden. Speel. Ja, je speel. Gewoon Gewoon spul. Gewoon doen wat je ja. altijd doet. En uh, verder gaat het eigenlijk allemaal waarschijnlijk toch langs je heen. Dus je moet gewoon, uh, gewoon gaan.
0: Er zijn, ja. uh, er zijn ongeveer 300 ex verspreid door heel Groningen. En uh, uh, eigenlijk mijn vraag is een beetje van hoe, hoe wil jij mensen zeg maar, een beetje bij de strot grijpen? Hoe wil je dat ze blijven hangen en zeggen hé hey, hier wil ik naar luisteren en blijven kijken?
7: Um, als in, hoe krijg je ze naar je optreden toe?
0: Ja, bijvoorbeeld. En hoe hou je ze ook uh, aandachtig naar jou kijken?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> <laughs> um, ja, het mensen naar je toe krijgen is uh, ook veel mailen. Ik heb heel veel mensen gemeld. Nou, ik speel zo Wil je misschien komen kijken? Zou ik gezellig vinden. Um, maar ja, en natuurlijk op social media: veel, veel zorgen dat mensen weten dat het gebeurt, in ieder geval. En um, ja, tijdens het spelen, um, ik heb wat geknutseld, uh, zoals volgens mij best wel veel van mijn uh, schoolgenoten zorgen we allemaal dat we iets meenemen om uh, bijvoorbeeld uit te kunnen delen of in ieder geval een beetje onze sporen achter te kunnen laten dat als mensen het leuk vonden dat ze iets hebben waar ze bijvoorbeeld terug kunnen vinden, je, je naam of je Instagram, uh, een link of zo. Wil je dat
1: verklappen? Het klinkt heel te geheim. Te ja, 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 ja. Wat heb je geknutseld dan? <laughs> <Ja>.
7: <laughs> even denken, ga ik dat zeggen? Hmm.
1: Of moeten we gewoon komen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja, dat even... ja, dat is eigenlijk nu de kerst
7: die we ah, moet okay, ja, 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 doen. Ja, ja. ja, dan moet je naar mijn gig komen in Groningen. Ja, ook,
1: nee, o, daarover gesproken, hoe laat waren, wanneer uh, zeg maar precies?
7: Ik speel zelf om 20 over 9. In de Drie Gezusters um, in Groningen. In de Drie Gezusters, ja.
0: Okay, en, dan, en, de, en dan moet je, moet je wel vergeten dat je niet naar beneden loopt, maar naar boven.
7: Ja, uh, de, um, de, hele, de hele Arta Showcase begint om kwart over zeven met Veld. Die begint beneden. Um, en vanaf daar uh, speelt uh, Bella Luna, daarna ben ik, dan dit en dan O'Will. Oh en wij spelen allemaal in de draaibar, dus dat is boven in de Driegezesters.
1: Kijk aan. De draaibar. Uh, dat is. Ja, precies. Is er wel drinken? Dan wordt het een ingewikkeld optreden. Um, zei, ne, voordat we naar, de, naar onze quiz gaan, uh, stel nou dat uh, die boeker, of weet ik veel wie er allemaal staat, en jou ziet. Wat, wat is jouw ultieme droom uiteindelijk? Heb je daar een beeld bij wat je wil?
7: Um, heb ik daar een beeld bij? Niet heel erg. Ik heb wel natuurlijk in mijn achterhoofd dat ik denk, nou op een gegeven moment zou het wel fijn zijn als ik bepaalde. Als bepaalde partijen mij uh, op zouden pikken, uh, ga ik dat uitspreken.
1: Ja. ja. Dat schijnt ja. ja. goed te werken, gewoon uh, uitspreken wat ja. je dromen zijn.
7: Nou ja, ik wil natuurlijk heel graag opgeven met festivals spelen en uh, publiek bereiken wat mij nog niet via via kent, dus dan zou bijvoorbeeld een boeker heel fijn zijn of een programmeur. Dat, dat ik in ieder geval voor live livekicks uh, word gespot door wat mensen, dat is mijn hoop voor morgen.
1: Heel goed. Ja. Ma Maatje je stadhouden. Dus dank voor nu. Uh, doe je nog even mee met onze quiz? Dan kun je nog wat Twents leren. Wie weet kom je een Twente, Twentse boeker tegen... die je dan ook op een goede manier kunt aanspreken. <laughs> doe je nog even mee? Ja.
7: ja, nou ja. Als je het zo zegt, dan
1: denk ik dat dat wel een goed idee is. Wat leuk. Wat Mijn twens is niet zo goed. Nee, er uh, wordt aan gewerkt. Mijn Twens kan ook beter. <laughs> Mijn elke, ook. elke week wordt het een beetje beter. Ja. Adrie, je hebt weer een quiz voor ons. Uh, drie Twentse woorden. Um, met telkens drie Nederlandse betekenissen. Maar eentje is uh, daarvan maar goed. Uh, je, als je, je microfoon werkt. Heb jij
0: de microfoon uitgezet, Adrie? Want hij stond zeg maar aan. Nou
6: ja, technisch ben je ja. niet heel erg, maar... <laughs> Je doet het wel weer, dus je, je hoort je Je doet weer. het, je doet het. Ja. Nou, het eerste woord. Ja. Gewag. Mm -hmm. Nou, hè, ik bedoel, dat begrepen jullie allemaal. Ja. Ja. Is dat A, geluid? Ja. Is dat B, uh, gewaagd? Want het is natuurlijk een optreden, is ook wel gewaagd, hè? hoe ga je het doen? Mm -hmm. Of is het C, gedrang? Als het nu heel drok wordt, dan heb hij natuurlijk last van gedrang. Wat zal Ge dat weer?
1: Gewag. Geluid, gewaagd of gedrang. Ja. En Ari, mag ik je vragen om de, om de koptelefoon op te zetten? Anders oh. kun jij Maatje straks niet horen ja. als ze praat. Um, ik voor. Heb jij ja. een idee? Ja, ik, uh, uh, ik denk dat het geluid
0: is. En ik kan je geen goede reden geven... behalve dat ik vind dat, dat het het meest met het onderwerp te maken heeft. Ja. Dat, dat is het een beetje. Want ik, ik kan hier geen saus van maken. Van geen gewag.
1: gewag. Je kunt er geen gewag van maken. Nee, het is een hard gewag. <lacht> Ja, ik heb, uh, ja, ik heb ook echt, ja, ik heb, ik heb echt geen idee maar Maartje, als jij dit zo ziet... Uh, nee, nee, e nee, ik heb geen idee, mijn ja.
7: onderbuikgevoel zegt C. Ik kan het ook niet echt verklaren.
1: Uh, Oké, okay, dus jullie al, jij gaat voor geluid, Maartje ja. gaat voor gedrang, dan ja. ga ik voor gewaagd. Dan hebben we gewoon één van ons in prijs.
0: <laughs> ja, we weten het niet. Kijk eens aan, vullen wij in antwoord nummer B. Adrie, vertel Oei. het ons.
6: Het is eigenlijk A. Het, of dat is niet eigenlijk het is aan Ge, geluid, geluid dat is dat is het het is alleen een heel oud woord het, um, het wordt vooral gebroekt in Almelo en omstreken en die kant op en het, uh, het komt van u 1200 ergens daar Oh dus ja, oh echt? ja ik, ik
1: zie jou ook heel fanatiek nu typen van ja, die, nou nu ga ik het even uitzoeken ja, nee maar ik zit, ik zit even te zoeken wat gewag maken van nou exact betekent, ja, betekent in Nederland betekent is, en uh, ja uh, melding maken, maken van, van iets
6: ja melding maken uh, nee, ja,
1: gewag ja. geluid maken dus daar ja, heeft het waarschijnlijk wel komt wel ik heb ja. het
6: opzocht, dus het is, uh, ja. is overal te vinden.
1: Ja. Uh, we gaan naar woord 2. Uh, Julian, ja. gefeliciteerd met één punt. Dankjewel.
6: Volgende ja. nou, woord, dat is niet zo moeilijk, volgens mij. Tekstachtig. Mm -hmm. er, er zei iets van, oh, dat is een beetje tekstachtig. Is dat dan uh, wispelturig?
1: Ja. Als wat ja. dat
6: is, is die dan heel lang van stof? Dat is denk ik, ja, daar kom je niet vanaf. Of is dat naapen? Kijk, dat doet die artiest misschien ook wel, hè? Gewoon een cover.
1: Ja, je moet altijd beginnen met naapen, toch? Ja. Voordat je je eigen stijl vindt, denk ja, ik dan.
7: dan, dan dat vaak. Of niet, maatje. <laughs> <laughs> um, nou, niet te veel. Niet te veel? Nee,
0: nou, je moet wel je eigen nou, geluid vinden, nou, dat, nu, vindt, dat snap ik wel. Nu, nu, nu moet, nu moet ik het, het wel zeggen. We ja, precies. Ik heb Maatje, uh, je, je bereidt het programma voor, dan, dan luister je ook wat muziek. Ik denk, nou, je bent toch geïnteresseerd. Hm. Maar dat, dat begon ook met koffers.
7: Oh ja, zeker.
0: <laughs> je weet ik over welke ervaring, ik het heb, toch?
7: Ja, vast. Dit is allemaal uh, heel uh. lang geleden. <laughs>
0: Ja, want het, het, ja, de, de, het ja, klinkt nu goed. Ja, als mensen je nog op willen zoeken, waar kunnen ze dat dan vinden? Gewoon Maartje intypen. Uh, Ma ja, ik
7: heet op de meeste
1: kanalen Maartje laagstreken CS. Nou, uh, bij deze. nemen um, gewoon gratis. Maar kijken. Goed, terug naar de quiz. <lacht> tekstachtig. Ja, ja? Het verbaast mij eerlijk gezegd dat het een Twents woord is. Uh, het klinkt gewoon tekstachtig. Um, wispelturig, lang van stof of naapen? Ja, daar ga ik toch voor lang van stof. Ja, zo, zo voelt ik, dat dan een beetje. Ja, Hij ik zou tekstachtig. Het ook zeggen, dat klinkt ik zou... als een
0: lange lap tekst. Maar het zou ook wispelturig kunnen zijn. Want als jij in het theater bijvoorbeeld heel erg tekstachtig bent... dan, uh, dan uh, moet je dat allemaal doen. En als het dan buiten die paden gaat... Dan ik raad snap raad echt niet wat je nu zegt. Ja. Als je
1: oh, heel ja. erg tekstachtig bent, moet je dat doen? wat moet je wat doen?
6: Aan de tekst houden. Dat de de
7: doe
1: je dan niet? Dat zeg ik toch ervoor.
7: Oh, Maakt ook niet uit. Wel. We vullen
1: in antwoord B... Uh, Nee, ik weet niet, Maatje, heb jij nog een idee?
7: Nee, ja, ik, uh, ik ben het hier mee
1: eens. Als in wispelturig? Oh,
7: nee. Ik dacht lang van stof. Lang van
0: stof. Maatje en ik ga voor lang van stof. Ja. Ik voor wispelturig. Vullen we in antwoord B, A3. Ja. Mm
1: -hmm.
6: Het is uh, wederom A. Het, nou, is, uh, uh, het is wispelturig. Ja, maar goed, het is ook een Gronings feestje. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Ja. ja, en Julian heeft de wel, je hebt ze niet. Ik nou, heb het ze is gezellig. Het
1: dus. is gezellig aan onze kant, wat dat betreft. Uh, ja. nee, ik heb het hartstikke naar ja. mijn zin. Nog één, uh, nog één woord om het goed te ja. maken:
6: ja. die vind voor... ik zelf heel mooi. Ja. Ja,
1: mondergel. Mondharmonica. Mm
6: -hmm. <laughs> nou, dat weet je niet. Dat, <laughs> dat zou kunnen. Het zou A, een beugel kunnen zijn. Mm -hmm. ja. Is het uh, C. Een Ja. Of is het C? Een mondharmonica.
1: <laughs> ja, ik moet er nu ook wel voor gaan, hè? Ja, ja. Die klinkt ook wel heel logisch. En waarschijnlijk is het dat de, daarom niet.
0: Ja, maar ja, wat, wat moet het anders zijn? Het heeft ook met een thema te maken uiteindelijk. En ja, als overal, je daar. Jawel, maar je weet hoe Adrie is. Ze zet je op ja. het verkeerde been. Ja, maar dat doet ze normaal alleen met, met woorden wat
1: eigenlijk met drank te maken heeft. Dan doet ze allemaal. <laughs> I don't know. Um, ja, mondharmonica, ik weet het niet. Maatje, wat denk jij?
7: Ik denk uh, kwebbelkous, omdat ik dat gewoon heel leuk zou vinden als dat het betekent.
1: Kijk, dat zijn ook soms mijn redeneringen. Je wil gewoon <laughs> dat het zo is. Uh, uh, kwebbelkous. Ik, ik denk mij te herinneren dat het inderdaad ook kwebbelkous is. Het is echt een mondurgel van, uh, die heeft, uh, uh, weet niet. Dus ik ga, ik ga met uh, Maatje mee in dit geval. Vullen wij in antwoord B? We hopen dat we nog één punt uit het vuur kunnen slepen in ieder geval, Adrie. Ja. ja.
6: Het uh, is dit keer uh, jullie handen in uh, alles even. <laughs> het is mondharmonica. Ja, leuk. Prima,
1: hartstikke leuk. Leuk, leuk dat je meedemaakt. Ja, nee. ja, jongens, jongens, jongens. Ja. Nou, ik heb uit een soort van solidariteit met je meegestemd. Nee, 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 grapje. grapje. Ik, 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 ik wist het gewoon ook echt niet. Uh, weer drie nieuwe woorden geleerd wat mij betreft. We hebben nog één woord te gaan. Daarmee uh, ging, ik denk, daar is er Bo de straat op.
8: Deze week weer het twintigste woord van de week en dat is deze week het woord tegenbuzzelen. Ja, is het a tegenstribbelen, b touperen of c het schuren van hout? Ja, ik ben wel benieuwd of de Enschedeers dit woord ook kennen. Tengbuzzelen is het woord. Denkt u te weten wat dat betekent?
4: Ik heb echt geen idee.
8: U mag ook hoor. Wat is eerst wat u denkt uh, dat moet het zijn? Ja, ik heb mag even wat Tegenstribbelen, touperen of c schuren van hout? A. A, tegenstribbelen?
2: Ja. ja. Uh, ik denk dan A. A? Ja. Ting Busson.
8: Ja. A, B of C? Het
2: lijkt te veel op A eigenlijk
6: om A te zijn. Ik denk uh, B.
8: Wat denkt u dat het woord betekent? Ik denk tegenstribbelen. Scheuren? Schuren? Ja. Tegenstribbelen. Ja, dat denkt u? Ja, ja. Ja, Ja weet ik wel tegenstribbelen. En waarom denkt u dat? Nou, omdat het gewoon zo is. U weet, u kent het woord? Ja, zeker. Nou, volgende is gewoon A. Wat denkt u? A tegenstribbelen.
4: Schuren. Schuren. Denk ik. Ik zeg C. Uh, tegenstribbelen. En waarom denkt u dat? Dat dat is uh, iets. Uh, ja, een keerpunt maken, tegenstribbelen. Niet meegaan.
3: Oké, goed hoor. Dat zit erin. En wat ik doe? Ik zou ook tegen, tegenstribbelen zeggen. En waarom denkt u dat? Ja, het klinkt een beetje als.
4: Ja, geen idee waarom.
5: Uh, zeg maar een in instinct. Ja? ja, ik heb geen idee.
2: Je vindt het af te voor de hand liggen. Ja, ja, ligt te voor de hand. Weet je het zeker? Ja.
8: Nou, de, de af toe. Ja, is ja. Ja. Dus ligt voor de hand liggen. Ja, zeker. Wat weet ik niet. Dat andere lukt er niet op.
0: Is het fout altijd een goede antwoord?
8: Nou, waarom denkt u uh, Nou,
0: tegen tegen en ze eh, stribbelen leggen we te veel voor de hand. En buzzel, een beetje Schuren, uh, schuren Ja? ja? Wat is mijn idee?
6: Ting, burstel, dat denk ik. Of het zou toperen kunnen zijn? Ik weet het niet. Hey, was was
8: het woord ting, was er A, tegenstribbelen, B, toperen of C, het schuren van hout? Ja, heel veel dachten A, tegenstribbelen, Toperen heb ik ook wel veel gehoord en C viel mee, het schuren van hout. Ja, Kels, wat denken jullie?
1: En wachten. <laughs> ja, uh, ik denk niet C, ik denk
0: niet schuren. Ik denk C, schuren. Oh. Ah, we gaan ja, weg vandaag. Nee, ik, um, ik denk dat. Want je hebt zo'n houtapparaat. waarbij je uh, uh, ook eigenlijk een soort van borstelbeweging maakt. Ja. om uiteindelijk van uh, het bij te schuren. Mm -hmm. uh, en daarom denk ik dat het uh, tegenborstelen. een beweging wat je ook met een borstel
1: kan maken. Ja. dat dat uiteindelijk uh, het woord betekent. Ik vind het wel een mooie, een mooie redenering. Ja. Um, maar ik ga voor de vorm. Uh, en omdat jij het bent, niet met je mee. <laughs> Uh, I, 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 I vond, er was één meneer die zijn zo overtuigd, uh, ah, dat is gewoon ah, uh, tegenstribbelen. Dus daar, ik ga met hem mee, maar maatje hangt ook nog aan de Zoom. Uh, jij een uh, idee hierbij? Mm,
7: ik denk misschien wel toperen. In mijn hoofd is dat logisch.
1: Omdat het tegenborstelen zo klinkt het. Ja. Ja. ja, maar ik, ja, ik ben zo bang dat Adrie dat, dat, dat gewoon op die manier probeert om een verkeerd been te zetten. Maar goed, we hebben toch weer alle drie een ander antwoord. Dus dat laten we
2: het, nooit doen. het woord
1: aan Bo geven, want die heeft het enige goede antwoord voor ons. dat
8: is antwoord A. Tegenstribbelen. Kom dat jullie het goed hadden.
1: Dat was mijne, toch? Ja. Ja. Oké. Okay. De eer is gered. Ja, maakje, sorry. Leuk dat je er was. Maar... Okay, ik
7: ben een hele goede verliezer.
1: Ja, hopelijk heb je morgen meer succes. Ja. Nee, maakje Stadhouder, super bedankt dat je mee wilde doen. En heel veel toi 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 break a leg. Morgenavond bij Eurosonic Noordenslag. Drie gezusters in Groningen. Mocht je in de buurt zijn of niet, of gewoon willen zien. Kom, kom, kom dat zien, zou ik zeggen.
7: Dankjewel.
1: En Adrie, ook weer bedankt. Tot volgende week. Ja. ja, en wij zijn aan het einde
0: gekomen. Terugkijken kan direct. 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Volgens mij de uren daarna ook allemaal om de 2 uur. De radio Henk Ketting. De kettingreactie. Veel plezier. Tot morgen.
3: En hey, venten. weet wat er speelt. In Tente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postmaak. Justitie heeft een mega misbruikzaak ontdekt met minderjarige meisjes. Een man uit Ettenleur wordt ervan verdacht dat hij 150 meisjes verleidde om een naaktfoto aan hem te verkopen... en ze daarna afperste om er nog meer te sturen. Volgens justitie maakte hij hun leven tot een hel.
8: In Marokko is de doodstraf opgelegd aan twee Nederlanders die in 2017 de zoon van...